0: Tento podcast vám přináší T-Mobile. Je úterý 23. listopadu. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tajemných půjčkách budoucího ministra. Někdejší firma budoucího ministra průmyslu a obchodu Věslava Michalika získala v minulosti půjčku v hodnotě desítek milionů korun od neprůhledné firmy z Kypru. Deník N. to zjistil z dokumentů v kyperských i českých rejstřících. Sám Michalik ani jeho manželka nechtěli vysvětlit, kdo konkrétně za společností z daňového ráje stojí a jaký je původ těchto peněz. Hostem podcastu je investigativní reportérka Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, vítej, ahoj.
1: ahoj dobrý den.
0: Tak, jak já si to pamatuju z doby investičního bankovnictví. finančních investorů pro investici na Kypru byla legislativa na Kypru, anglické právo a dispozice s těmi podíly. Kdo je Věslav Michalik? On se ještě nestal ani ministrem a už se kolem něj objevují nejasnosti.
1: Tak Věstav Michalik je vlastně zkušený dlouholetý komunální politik, dlouhou dobu vede mě jako starosta město Dolní Břežany ve Středočeském kraji, zároveň byl zastupitelem Středočeského kraje chvíli také radní i náměstek Hejtmanky, takže tu zkušenost z komunální politiky má myslím velkou a teď se mu tedy otvírají dveře do těch nejvyšších pater politiky, měl by se stát ministrem průmyslu a obchodu za stranu stán starostové a nezávislý.
0: A co přesně tedy teď, když se říkala, že je úspěšný komunální politik, co přesně vzbuzuje pochybnosti kolem jeho podnikání?
1: Tak vlastně ta největší pochybnost je, vlastně ono se to dá rozdělit na dvě části. Tam ten, jakoby, ty otázníky jsou u dvou věcí, které se vážou právě k panu Michalikovi. Jedna je střed zájmů potenciální, který může nastat, pokud by se stal skutečně ministrem průmyslu a obchodu, tak zároveň on v minulosti zakládal solární elektrárny a přeci jenom ministerstvo průmyslu se energetikou zabývá, spadá to pod tento rezort, takže tam lze očekávat, že ten střed zájmu by mohl nastat, ačkoliv pan Michalík, firmy, které se zabývají vlastně provozování těch solárních elektráren vložil do investičního fondu, ale tamhle, tam tedy může ten středzájmu nastat. Nicméně pan Michalík řekl, že si zadal právní analýzu, která by měla posoudit, jestli to skutečně hrozí, či nikoliv, Jestli jakoby, pokud by jako minister rozhodoval něco, co by souviselo s tímto biznesem, tak jestli to může být považováno za střet zájmu nebo ne.
0: A protože solární elektrárny byděl to z roku 2000 někdy 6 to rozhodnutí no. prostě jsou příjemcem dotací ano, i v rámci tak a jen, jen. Kamžiku, mm-hmm. uh, jo, tomu kamčníků. Jo, rozumím. rozuměno. Pokud, nikdy... pokud byste vlastně k tomu nějakým způsobem, nebo ta analýza k tomu dospěla, byl byste tedy ochotný případně tu pozici opustit, prodat? No pak, pak asi by mi nic jiného nezbývalo, pokud je to neslušitelné. Mm-hmm. No, ne, ještě byste, ne, ne, byste nemusel, nemusel byste přijít, je, ne, nemusel byste jít do vlády. To, vlastně je to, je to, do vším. to
1: je Druhá oblast, které jsme se věnovali v deníku N, a kterou jsme vlastně vypátrali právě díky dokumentům z Kypru je to, že v minulosti získal pan Michalík respektive jeho firma a firma napojená na jeho rodinu, na jeho manželku desítky milionů korun. Byly to v jednom případě 3,4 milionů eur, v druhém 1,2 milionů eur. A tady vystává zásadní otázka, odkud tyhle peníze pocházejí. Z jakého důvodu si je pan Michalík pro svoji firmu napůjčoval právě od společnosti, která důsledně zakrývala svého vlastníka a kdo za touhletou firmu skutečně stojí? To jsou prostě klíčové otázky, které zbuzují velké pochybnosti a pokud by pan Michalík se měl stát ministrem, členem vlády, tak by je měl důvěry hodně objasnit a nejen svým spolustraníkům, ale také veřejnosti.
0: Vy teď udělala kus práce za mě, protože si nastolila otázky, které jsou v tuhle chvíli naprosto zásadní. Třeba se nastolila otázku, odkud tyhle peníze pocházejí. Tak víme, odkud tyhle peníze, miliony eur, tedy desítky milionů korun, pocházejí?
1: Tak nám se podařilo zjistit, že tyhle ty peníze pochází od kyperské firmy, Law Fear Investments, která ale důsledně skrývá své vlastníky. My jsme se snažili rozkrýt tu strukturu právě přesto, že jsme hledali, kdo za tou firmou stojí. A za touhletou společností je opět takový ten tradiční řetězec s různě provázaných. Na jehož konci stojí velká skupina, která se netají tím, že zakládá společnosti na Kypru za účelem toho, aby se mohli skuteční vlastníci skrýt a nebo aby mohli umožnit těm majitelům, využívat nějakých daňových výhod, které které ta země poskytuje. Takže to je to maximum, co my jsme e, mohli zjistit. To znamená, že víme, že na účet firmy, nebo do firmy, kterou pan Michalík vlastnil, nejdříve spoluvlastnil, z 50% pak celou vlastnil, e, přišlo 34 milionů eur z této neprůhledné společnosti. To znamená, že my nevíme, od koho ty peníze byly a nevíme, jaký byl původ těchto peněz. A pan Michalík na to odpověď nedal.
0: To znamená, že my nevíme, kdo je konečným vlastníkem téhle kyperské firmy.
1: Ano, nevíme to.
0: Nemůže to být jeho manželka?
1: To je to, co pan Michalík v rozhovoru, který s ním vedli moji kolegové Honza Pavec a Michal Tomeš naznačoval, nicméně neřekl to napřímo, neřekla to napřímo ani manželka, kterou jsme taktéž kontaktovali, nikdo prostě z nich nedal jednoznačnou odpověď, která by objasnila celou tu strukturu té společnosti a hlavně ty důvody proč si měli potřebu půjčovat peníze z neprůhledné společnosti anebo proč měli důvod skrývat vlastníka. Takže ty odpovědi my jsme na to nedostali a to myslím, že že je klíčové v celé této kauze.
0: Pokud by tím konečným vlastníkem téhle kyperské firmy byla Michalikova manželka, měl by důvod to skrývat?
1: To je otázka. Tam se zase nabízejí dva pohledy na to. Jeden je ten, že pokud teda přistoupíme na to, že by to byla manželka pana Michalika, což z veřejných zdrojů ani díky té zakryté struktuře nelze ověřit, ale dejme tomu, pokud bychom tomu věřili, tak pak se nabízí další velmi klíčová otázka. Z jakého důvodu měli potřebu manželé mezi sebou si posílat desítky milionů přes anonymizovanou společnost na Kypru, místo toho, aby si ty peníze předali normální transparentní cestou přes české účty. Takže pokud by to bylo takhle, tak pro mě aspoň to není žádné objasnění. naopak. Přibývá tam další otazník a další výrazná červená vlaječka nad celou touhletou transakcí. A druhá je, když se ptáš, jakoby, jestli by to dávalo nějakou logiku, podle mě myslím, že tady hraje důležitou roli to, že, že právě, že pan Michalík figuroval jako komunální politik, působil jako starosta v Dolních Břežanech a tam by dávalo logiku to, samozřejmě nevíme jestli to tak je, ale nabízí se to, že mohli skrýt vlastnictví těchto firm, aby se nějakým způsobem jim dařilo podnikat v Dolních Břežanech a zároveň, aby nebyl na první pohled vidět ten střed zájmu.
0: Ty jsi říkala, že to pan Michalek odmítl veřejnosti vysvětlit, což teda z pohledu novináře vzbuzuje velké pochybnosti, zvlášť v době, kdy se má stát ministrem. Existují alespoň nějaké indicie, když už to teda odmítá vysvětlit on i jeho manželka, proč by si tyhle peníze měly půjčovat?
1: Tak evidentně ten rozjezd toho solárního biznisu není levná záležitost, takže určitě ty peníze potřebovali, ale pokud budeme vycházet z toho, že nebo předpokládat, že to můžou být peníze jejich, které si do té firmy vložili, tak si prostě vracejí svoje vlastní peníze. Otázka je proč, jestli tam byla nějaká snaha o nějaké daňové úlevy, nevím, to už jsou spekulace. Jo? A to je právě to, že tohle by měl vysvětlit právě nastupující ministr a neměli by zůstávat žádná místa pro takovéhle vlastně otázky, měli bychom to mít všechno jasně od něj vysvětlené a je vlastně zarážící, že se to nestalo, že jsme ty jasné odpovědi na tyhle otázky nedostali od něj.
0: Ale pořád to, co tvrdíš, je vlastně hypotéza. Pořád ještě platí, že existuje i možnost, že si to nepůjčovali mezi sebou, ale že konečným vlastníkem té kyperské firmy je úplně někdo jiný. A mohlo to být úplně z jiného důvodu.
1: Ano, to je samozřejmě furt tahle možnost tady samozřejmě je. A pak je to jako opět varovný signál, protože nevíme, komu je, komu je zavázán pan Michalík, komu ty peníze dluží, jaké jsou vazby, co to je za lidi. Jo, a to je prostě jako jednoznačně problém u jakéhokoliv politika.
0: V jeho konkrétním případě jsme se dostali asi nejdál, jak se novináři dokážeme dostat v současnou chvíli, ale když to vezmeme obecně, celou tu strukturu, tak k čemu běžně slouží tyhle neprůhledné kyperské společnosti? K čemu je podnikatelé používají a využívají v tom českém prostředí? Zajímá mě, co se tím vlastně snaží zakrýt běžně a proč?
1: Tak vlastně tato destinace byla oblíbená spíš v dřívějších letech. Ona ostatně, ta firma byla založená taky, to není není čerstvá událost. Ta firma už je vlastně zrušena, byla zrušena v roce 2017. Ale ten hlavní důvod byl dříve kvůli právě skrývání vlastnictví, protože tam nebyla možnost se dostat k informacím o tom, kdo ty firmy vlastní a zároveň tam byl výhodnější, výhodnější daňové nastavení, což také se časem změnilo. To znamená, že ten kypr už není tak oblíbenou destinací pro podnikatele. Je to zná také na počtu firm, které t- tam zakládají společnosti. Takže to jsou ty dva důvody zakrytí anonymita společnosti, zakrytí toho vlastnictví a daňová výhody.
0: Je to nezákonné?
1: Nezákonné to není, samozřejmě pokud tam neprobíhá, pokud to není využíváno k praní špinavých peněz, což právě nikdy nelze vyloučit v těch případech, kdy to vlastnictví je zakryté a vlastně není vidět ten tok, ten tok peněz. Ale jinak to na není. Samozřejmě jiný úhel pohledu je potřeba Na to to dát ve chvíli, kde daný člověk je aktivním politikem. Tam nás prostě musí zajímat, s kým on obchoduje, od koho si půjčuje peníze a z jakého důvodu se snaží zakrýt vlastnictví.
0: A proč nás to musí zajímat? Proč je to v případě aktivních politiků
1: problém? Tak my potřebujeme, za prvý, pokud ta politická strana se vlastně jde třeba do voleb s tím, že chce být transparentní, že se chce odlišit od vlády, která vlastně tu byla předtím, která podle nich jednala netransparentně, byla ve střetu zájmu, tak si myslím, že tady je to politické hledisko úplně jasné. Ta vláda by měla být zcela transparentní, měla být příkladem a nenechávat žádné pochybnosti o tom, jakým způsobem ty Politici vedou svůj život a zároveň svůj biznis. Takže to je ta jedna politická linka a druhá je, z pohledu veřejnosti prostě je důležité, abychom věděli, jestli náhodou ten politik není z nějakého důvodu vydíratelný. Abychom věděli, s kým on uzavírá kšefty, komu on co dluží, z jakého důvodu a jestli neprobíhalo díky tomu, že byl napojen na neprůhlednou společnosti společnost nějaké obchody, které byly třeba za hranou, díky kterým se třeba vyhnou střetu zájmu a podobně.
0: Ještě je v tomhle případě docela zajímavé, že současná vláda se v kampani postavila proti Andreji Babišovi a logicky reflektovala i fakt, že Andrej Babiš je jako politik ve střetu zájmu. A pan Michalik, jak se říkala v úvodu našeho rozhovoru, v té první jeho problematické věci, je teď v podezření, že by mohl být jako ministr průmyslu a obchodu ve střetu zájmu. Jak si vysvětluješ fakt, že to nechce skrze novináře veřejnosti vysvětlit?
1: Popravdě tomu skutečně nerozumím, protože ty otázky jsou vlastně opravdu velmi jednoduché. Kdo stojí za tou kyperskou firmou? Jaký je původ peněz? pokud za tou firmou stojí jeho manželka, z jakého dobu se snažila ukrýt e, svoji identitu a pak proč teda si posílali peníze, pokud to byla manželka z ten Kypr. Takže jakoby ty otázky jsou fakt jako jasný, není to nic složitého, stačilo by e, prostě dát, dát odpovědi a bylo by. E, opravdu tomu nerozumím, proč to, proč to tak je a e, doufám, že to třeba ještě vysvětlí. E, zajímavé také je, že vlastně jeho koaliční e, nebo straničtí partneři jako pan předseda Stan Rakušan říkají, že oni na tom nevidí nic, nic špatného, nic problematického, tak to je na tom pro mě taky, taky zarážející. Nicméně dneska by vlastně o této kauze měl jednat poslanecký klub Stan, tak uvidíme, jestli oni tento pohled nepřehodnotí a jestli ji nevyzvou skutečně k tomu, aby to veřejnosti objasnil srozumitelně.
0: To je velmi zajímavá reakce jeho kolegů, ale jak se k angažmá pana Michalika staví třeba jeho koaliční partneři, protože to můžou být lidé, kteří můžou být třeba trošku příkřejší než jeho vlastní kolegové ve vlastní straně.
1: Tak to nevím, jaký jaký ten postoj tam je. Víme, že se k tomu vyjadřovali stranici za ano, což paradoxně tedy oni poukazovali právě na tu možnost střetu zájmu, přičemž jejich předseda byl ve střetu zájmu několik let. Takže určitě je to nějakým způsobem reflektováno a uvidíme, jak se vlastně k tomu postaví dál a, a hlavně teda, jak se k tomu postaví on sám, protože zatím vlastně ty odpovědi nemáme a celé je to spíš znepokojící, než že by nám to dávalo nějaké jednoznačné odpovědi, které by rozptýlily ta podezření.
0: Z pohledu investigativní novinářky dá se v tomhle novinářsky pátrat ještě nějak dál? Existují nějaké další nástroje v žurnalistice, jak zjistit víc odpovědí, když je prostě zkrátka člověk od toho politika nemá, protože ten politik odmítá veřejnosti odpovědět na velmi jednoduché otázky?
1: tak tam je asi zásadní poučka jakoby v investigativním novinařině follow the money, jako sleduj, sleduj ten tok peněz. To znamená, že to je ta cesta sledovat, od koho ty peníze byly, jakým způsobem, přes jaké firmy, sledovat souvislosti. A já si myslím, že v tomhle případě spíš by bylo zajímavé podívat se na to, jaké vazby a jaké hlavně aktivity provozovaly firmy napojené na pana Michalika a jeho ženu v Dolních Břežanách. A právě ty firmy, které měly za sebou skrytého vlastníka, jestli tam není ještě nějaký další problém, který by mohl s, těho, s těma jeho businessovými aktivitama a zároveň politickým angažmám souvisit.
0: Jak si vysvětluješ tu debatu, která na základě téhle kauzy vznikla minimálně na sociálních sítích? Já jsem si všiml, že je tady prostě řada nebo spousta lidí, která Zkrátka nechce slyšet, že nově vznikající vláda, respektive členové nově vznikající vlády, mají nějaké problémy. Nečekají teď novináře trochu těžší časy v tom smyslu, že je tady část společnosti, která chtěla změnu, ta změna nastala, ale nerada od novinářů slyší, že v té změně zkrátka můžou být i nějaké problémy, protože my jako novináři se přece musíme soustředit Úplně na všechny, úplně jedno, jaká je tam politická reprezentace. My musíme měřit všem stejně, ať je to Babiš, anebo Michalik.
1: To je dobře, že to říkáš, protože podle mě to je klíčový a podle toho se jako pozná kvalitní novinaři na to, že skutečně měříme všem stejně padni komu padni a to se stalo i v tomhle případě. Samozřejmě osobní pohled každého z nás na to může být nějaký, může nám to být jako líto, že třeba Vystávají takovéhle okolnosti u lidí, u kterých jsme doufali, že nastolí jiné pořádky a že se budou skutečně chovat transparentněji než jejich předchůdci. Ale to je tak všechno. Naším úkolem je prostě popisovat stav věcí a nenadržovat ani jedné straně, ať už se nám to líbí, ať už, nebo ať už s ní souzníme, či nikoliv. A takhle jsme postupovali i v tomto případě. A prostě jedno, jestli ten člověk je za stán nebo za ano, prostě soustředíme se na podstatu věci, která tady je jasně popsaná a je evidentní, že tam prostě nějaký problém je a že že nebyla poskytnuta adekvátní odpověď.
0: A ještě vyvstává jedna důležitá otázka, kterou jsme spolu neřešili, na kterou bych se chtěl na závěr zeptat. Může tahle zpráva, respektive tahle kauza nějak ohrozit nebo zamíchat tím sestavováním vlády?
1: To si netroufám tvrdit, je to skutečně na tom, aby koaliční partneři vyhodnotili závažnost toho sdělení, vyhodnotili to, jakým způsobem se k tomu pan Michalík staví, protože myslím si, že nejenom to vysvětlení té podstaty, ale to, jakým způsobem komunikuje, je, myslím, důležitá vizitka budoucího člena vlády. A pro mě už by byl varovný signál to, jakým způsobem kličkuje před otázkami, proč nedává jasné odpovědi. Takže já bych řekla, že by to mělo být rozhodně téma a evidentně to téma na diskuzi uvnitř koalice je a je otázka, jak to vyhodnotí koaliční stranici. ale ten, prostě kauza, kauza, to evidentně je a pan Michalík má co vysvětlovat.
0: Nechci, abys tady na závěr tohohle podcastu práskla, na čem zrovna pracuješ, to by asi nebylo zrovna taktický od investigativní novinářky ale dá se očekávat, že vyplave na povrch ještě něco na nějaké další členy vlády?
1: Tak já myslím, že je skvělý, že prostě my v Deníku N jsme tým, že to nestojí jenom na jednom člověku a že je nás víc, kteří se soustředíme právě na právě zkoumání jednotlivých ministrů nebo slabých míst, takže já očekávám, že určitě buď já nebo kolegové ještě s nějakým zjištěním přijde, ale je to skutečně tak, že bychom s ním přišli, kdyby tyto volby vyhrál kdokoliv jiný.
0: Říká investigativní reportér deníku N. Eliška Hradilková bártová Eliško, moc ti děkuji za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuji. Hezký den. Na
0: Následuje krátká reklamní pauza. Tentokrát jsme zpátky za 30 sekund. Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7000 korun. Více informací získáte na T-mobile.cz Lomeno Vánoce.
1: Od 20.11. můžete vyrazit do planetária Praha na český animovaný dobrodružný film 321 Start. Křeček Elon vás provede svým dobrodružstvím s vesmírným kamarádem, který na zem spadl z oběžné dráhy. Více na planetum.cz.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér v demisi Andrej Babiš připustil povinné očkování zdravotníků, pečovatelů v sociálních službách a některých státních zaměstnanců. Vznikne mezirezortní komise, která se bude otázkou zabývat. Prezident Miloš Zeman nabídl Polsku vyslání českých vojáků na hranice s Běloruskem. Cituji, příslušníci ozbrojených sil České republiky jsou v současné době připraveni k okamžitému přesunu, řekl prezident. Policejní razeje v kancelářích Česu se podle mluvčího Ladislava Kříže nevztahuje k polostátní energetické skupině. Cituji, Čes není přímo zapojen, potvrdil denníku M, zdroj blízký prověřování. Jiný zdroj naší redakci řekl, že jde o osoby v zaměstnaneckém poměru, ne o Čes. Bezpečnostní informační služba popsala hrozby za uplynulý rok. Za hlavní problémy pokládá snahy ovlivnit tender na dostavbu nového jaderného bloku v Dukovanech anebo dezinformace. Připouští, že pandemie covidu zkomplikovala práci jim, ale i agentům cizích tajných služeb. A Piráti v celostranickém hlasování jednoznačně schválili nominaci Michala Šalomouna do funkce ministra pro legislativu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Možný kandidát na prezidenta, generál Petr Pavel, sundal uniformu a v zábavném pořadu České televize Všechno Párty odhalil svou skutečnou povahu.
1: My jsme v té čtvrti, kde jsem bydlel, měli poměrně velký procento, dnes říkáme nepřizpůsobivých. Jo, jo, jo. A tak my jsme si tam museli vybojovat místo na slunci, takže to bylo téměř na denním pořádku.
0: Jo, takže věřte jako...
1: Já, mál... jsem měl... Já jsem měl, dokonce ve třídě, nebo v první třídě jsem měl dvojku schování, ve taky, teda, no. genel, a napsal jste do svých papírů, že jste mlátil cikány? No, no, nenapsal, no. Nenapsal, co? Jsem zatajil. No.
0: <laughs> Podle huronského smíchu je rasismus, tedy pardon, vojenský humor ve veřejnoprávní televizi dobrým předpokladem stát se v Česku prezidentem. Na druhou stranu je pravdou, že laďka není po posledních letech nastavena příliš vysoko. Naslyšenou zítra.